0: всем привет это подкаст плохая мать с вами мария штогрин я журналист в декрете моему сыну недавно исполнился год а здесь мы с вами активно обсуждаем жизнь взрослых после появления детей мой подкаст размещается на всех возможных платформах на soundcloud apple и google подкасты на ю а также на платформе nv подкасты там более 150 различных аудиопрограмм там есть интересные женские программы есть политика есть культура все на свете обсуждают даже жкх и проблемы города заходите на сайт скачивайте приложение с ios или android и наслаждайтесь а по поводу моего подкаста в него нужно верить лайкать комментировать если вы согласны особенно если вы не согласны обсуждайте если хочется но по-доброму мы как и раньше ведем аудиозаписи с гардеробной потому что здесь неплохой звук особенно когда не падает на микрофон фильтр и меня не найдет мой сын вы даже себе не представляете как я сейчас хочу спать сегодня Сегодня уже вторник, мне нужно срочно выпустить этот эпизод, потому что я постоянно отстаю по времени. Поэтому поехали и обсуждаем нашу сегодняшнюю тему. Сегодня говорим о том, как выбрать няню, где ее искать, где она водится, где она не водится и что она должна и не должна делать. Так, знаете, что это шелестит? Это шелестит тетрадь, потому что я написала не просто сценарий к сегодняшнему подкасту, а и провела небольшое исследование, где спросила своих очень хороших знакомых, их порядка десяти, о том, как они справляются с няней, как они ее выбирали, где они ее искали, какие они функции должны выполнять. Когда я начала свое исследование, первое, что мне попалось на глаза, это статья «Революция быта». Она была написана еще в начале прошлого века, и там говорится о том, что самые здоровые цветущие дети растут там, где мама в кавычках, в лапках, точнее, охотно перекладывает уход за детьми на наемную трудовую силу. Тут, конечно, противоречивый вопрос, потому что я знаю очень много матерей, ладно, не буду врать, я просто знаю матерей, которые искусно умеют совмещать и материнство, и работу, и при том у них наглаженные рубашки у мужей, и мужья веселые, счастливые, вот как-то им это удается. Но я вам хочу сказать, что этих э, женщин крайне мало, немало. Поэтому если у вас что-то не получается самой делать, совмещать, успевать, то, конечно, на помощь должна прийти няня. Ну и либо какой-то ваш ближайший круг. Потому что в одиночку вывести, особенно если вы не вывозите, лучше, я думаю, в этом деле не геройствовать, потому что разные бывают последствия. В том числе материнское выгорание, разного рода депрессии, потом разочарование какое-то может быть, разные срывы и тому подобное. Поэтому прислушивайтесь Слушивайтесь к себе, если где-то что-то вас тревожит, не устраивает или беспокоит, это нужно менять. Почему нянь сейчас нанимают, потому что существует определенная мотивация и в в то же время прессинг, рынка труда. Он постоянно развивается, возникает необходимость повышения квалификации молодой мамы. Хочется позаботиться о себе, хочется красиво выглядеть. Существенный барьер существует в совмещении роли мамы и работающей женщины. Важна не только, допустим, ориентация на карьеру, потребность в развитии, в заработке. Многим людям, и мне в том числе сложно ограничить себя только вот бытом и ролью матери, потому что вот на, за плечами может быть опыт экономической состоятельности, самостоятельности и просто у вас уже есть определенные представления о работе и у вас есть некая ну, непотребность, но вы уже почувствовали вот этот вкус, когда в, в своей востребованности, когда вы еще кто-то помимо вот каких-то домашних забот в то же время я не преуменьшаю роль э, женщин, которые занимаются бытом, которые обеспечивают полностью вообще красоту в домах, хозяйство. Почему э, я думаю, что няня сейчас э, одна из самых востребованных профессий? Потому что э, существует вот эта э, так называемая замкнутость в домашнем пространстве. Потому что дети от рождения до полутора, а иногда и двух лет воспитываются дома, за ними ухаживают дома. И поэтому ну давайте согласимся, да Не всю беременность женщина очень мобильна Это здорово, если так Но, допустим, последних три месяца беременности Да что я вру В общем, весь срок я практически была дома В том числе, потому что был карантин Плюс вы добавите еще один 2 года То есть вы три года сидите дома Я не знаю, может вы, домосед, очень любите сидеть Я люблю, конечно, дома проводить время Мне кажется, что все-таки должна быть Какая-то, знаете, diversity должно быть какая-то сменяемость, да, картинки. Ну, что ты можешь ребенку хорошего рассказать, если ты видишь одно и то же каждый день, да? Про нянь. Первый раз спокойно выпить кофе с круассаном в одиночестве мне удалось только тогда, когда мы нашли няню. До этого вообще расслабиться не было возможности, потому что муж писал каждых 10 минут, где ты, где ты, где ты. Естественно, в этой ситуации расслабиться очень и очень трудно. А няня, если вы правильно распишите график ребенка и расскажете про его там предпочтение и то, что она должна выполнять. И если она будет слушаться, то вам будет намного легче. Потому что вы знаете, что ребенок вовремя поел, поспал, одел нужное количество шапочек, кофточек и он в безопасности. У нас с вами будет описан сегодня механизм, сложный механизм того, как выбрать няню. Значит, первое, вам нужно определиться, какая няня вам нужна. То есть, типаж. Вам нужно понять, это помощник. Для вас, для мамы, для вашей бабушки, если вы куда-то уходите, не хотите оставлять ребенка только с няней, то есть это помощник для бабушки, какая у нее будет нагрузка и будет ли она выполнять еще какие-то ваши указания по дому. Второе, вам нужно определиться с графиком и третье, вам нужно понять, насколько человек обеспечивает безопасность, здоровье, насколько он там специалист по детям. Что вам нужно сделать в первую же очередь, когда вы встречаете кандидата. Даже не так. Где искать этого кандидата и где он может водиться? Я рекомендую, потому что я сделала именно так, искать среди знакомых. Потому что если вы В каком-то определенном круге вращаетесь То наверняка похожего круга Будет найдена и няня Есть вероятность, что вы с ней больше сойдетесь Чем просто с каким-то случайным человеком Из агентства Или, ну, я не ставлю под сомнение Людей из агентства Просто у вас будет определенный Незангажированный бэкграунд о человеке История работы, так сказать Где может обитать няня? Няня может обитать Так называемая вторичная занятость То есть в в детском больницах или в любых больницах, если вы хотите, чтобы это был специалист, который окажет там, не дай бог, какую-то первую помощь и сможет вас проконсультировать, это может быть специалист из детских садов или школ. А, где их искать? Я думаю, что все молодые мамы каким-то образом находят себе педиатров. Уже начиная с роддома вы можете интересоваться и собирать информацию, где же обитают эти волшебные женщины, которые вас немножко разгрузят. Самое главное в поисках няни, это я считаю, то, что ты доверяешь ей не только ребенка, но и свой дом. Потому что ты не сможешь выгнать няню на улицу вместе с ребенком, а у нее якобы доступа там к твоей квартире не будет. Если вы сильно переживаете за какие-то свои ценности и тому подобное, да, вы поняли о чем я? Тогда наверняка Ну, надо либо прятать, либо либо просто вывозить из квартиры ценные вещи, если вы сильно переживаете. Потому что панично следить вы можете. Я, честно скажу, что я таким не занималась. Вот я этим не занималась, потому что ты либо доверяешь, либо не доверяешь. Тут тут нет никаких дополнительных трюков, да? Какие требования? Вот, знаете, если представить такой идеальный образ э, няни, да, в сознании у нас то это любовь к детям, это аккуратность, чистоплотность, обязательно опыт воспитания детей, контактность, честность, доброта, там, терпение, игривость, энергичность, ответственность. Но я вам скажу, что это все, конечно, прекрасно звучит, но это только образ. да? В жизни человек с этими всеми качествами может вами не встретиться. Поэтому при поиске няни все-таки, вы вот знаете, помните, одну простую вещь. Ну, чуть-чуть надо, наверное, смотреть да, правде в глаза. Нет идеальных людей. Не завышайте сильно свои ожидания, потому что, во-первых, очень... Они все заняты, скажем так, эти няни. Хорошие няни все заняты. Нам просто повезло, что мы через знакомых нашли нашу молодую няню, которая беспрекословно Выполняет все, что я прошу. Она играет с ребенком. Вот я могу с ней посоветоваться, да, потому что у нее уже есть опыт работы с маленькими детьми. Где-то я могу скорректировать. Но это рабочие хорошие отношения. То есть я бы не советовала превращать няню в какую-то свою подругу. Потому что, вот знаете, момент сближения и отдаление, он очень может негативно повлиять на вашего ребенка. А э, в няне тоже еще есть очень самый главный факт, о котором, блин, я должна была бы, наверное, сказать в начале. Э, няня должна нравиться ребенку. Если он нормально на нее реагирует, они прекрасно проводят время, потому что первый пробный раз можете подходить, там, смотреть или быть там, в комнате, там где они вместе играют. Понаблюдайте, если ребенку нравится все нормально, то почему бы нет. Если ребенку нравится, дети очень, знаете, они такие существа не просто, ну, даже не то дело, что они там наивные и все, но мне кажется, что они все-таки чувствуют и видят, может даже чуть больше, чем мы. Поэтому, если ребенку сильно понравилась няня, можно и довериться. Иногда можно и довериться. Что я бы точно не делала, я бы не проверяла бы по пять раз на день и, и знаете, каждые 10 минут не включала бы видео няню. Хотя я знаю, что очень многие это делают, потому что существует очень много разных страшилок про нянь, которая там спит в вашей кровати, пока вас нет, спит с вашим мужем, пока вас нет. Может где-то это, и конечно, и есть, но если, но ну, не полагайтесь, только, знаете, на чьи-то страхи. Все равно хорошего в жизни должно быть больше. И, и я верю, что оно так и будет. Удачи вам в выборе няни. Но и в связи с тем, что э, вот у нас такой мини-эпизод про няню, я в следующей передаче хочу поднять тему как играть с детьми. Что с ними делать? Я расскажу, что я с ней делала, с этой лялечкой своей. Как сейчас э, эта лялечка превратилась в прекрасного мальчика с которым уже можно играть, что мы с ним делаем, и почему я считаю, что детей не надо нагружать с самого детства. Об этом поговорим в следующем эпизоде. А пока отдыхаем. Всем пока.